0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, mais um momento aqui de escola bíblica dominical. né? Nós temos e vamos andar aqui, pelo menos neste mês de julho, é, dentro das práticas devocionais. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre a prática da confiança. O que, que significa, de fato, ter essa atitude né, de confiança com o nosso Deus, e é fundamental olhar para isso e verificar se realmente entendemos e se estamos firmados numa confiança é, bíblica com o Senhor, porque é ela que nos conduz a uma vida de oração e de leitura é, bíblica legítimas, né? na presença do nosso Deus. Então hoje nós vamos dar uma olhada então, é, na prática da oração. Vamos então ter um momento de oração clamando para que Deus ministre o nosso coração através destes é, princípios aqui encontrados na Palavra. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por tua misericórdia, Senhor, que se renova sobre as nossas vidas, pelo teu amor por nós, teu amor leal sobre, a, sobre cada um de nós. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor nos capacite a andar em, em verdade e em uma vida que te glorifica em todos os aspectos, em todo o tempo, Senhor. Ser com cada um de nós é, nesse momento e entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero convidá-los a olhar para Colossenses capítulo 4, versos 2 até o verso 6. Nós já tivemos a oportunidade de olhar né, para esse texto naquele encontro que, te, que tivemos aí da mães de oração, né, filhos de oração, e olhamos para parte desse texto, hoje vamos olhar continuidade, inclusive, mas é, não tinham tantas pessoas naquele dia, então eu pensei que realmente é, não faria mal a gente olhar novamente para esse texto então precioso, né? mas da palavra do Senhor é mais um texto, né? toda palavra é preciosa, mas em, se tratando de oração e testemunho cristão, né? nós temos é, muito o que aprender aqui nesse texto. Então vamos ler juntos Colossenses capítulo 4, versos 2 e 6. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até aqui, então, a palavra do nosso Deus. Então, depois de dirigir-se de uma forma específica né, para esposas e maridos, é, aqui nessa carta de Coloss aos Colossenses, também de se dirigir aos pais e aos filhos, aos escravos e aos senhores, e aí a gente já percebe que a carta aos Colossenses ela é uma espécie de irmã da carta aos Efésios, né, nós percebemos essa mesma estrutura no livro de Efésios, mas depois que o apóstolo Paulo ele se dirige a cada um desses segmentos aqui né dessas pessoas ele continua dando orientações mas agora para todos inclusive né ele cada um como um santo e fiel irmão em Cristo deveria dedicar-se à oração né? então uma ênfase aqui no relacionamento né com vertical né com o nosso Deus e cada um deveria ser um testemunho eficaz. Mais uma vez, uma ênfase no relacionamento horizontal com os de fora, né? com, inclusive com os de fora. Então, em Colossenses, nós vamos perceber Paulo enfatizando o Senhorio de Cristo. No trecho que nós acabamos de ler, o apóstolo ele exorta os Colossenses para que eles vivessem dois aspectos fundamentais na vida de alguém que afirma que Jesus é o Senhor da sua vida. A oração perseverante e um testemunho sábio. Por toda a Escritura nós vamos encontrar né, os homens e as mulheres de Deus se relacionando com o Senhor, conversando com Ele, né, abrindo o seu coração é, de forma individual, mas também quando olhamos para o livro de Atos, nós percebemos a igreja em, em vários momentos, reunida em oração, clamando. Né? Eu lembro agora aqui do episódio em que Pedro está preso e a igreja está reunida em oração, até que Deus opera aquele, aquele milagre lá para a soltura de Pedro ele bate na porta e a igreja está unida em oração, clamando ali. Né? Então esse tipo princípio, né? essa prática devocional que nós temos que vivenciar, ela faz parte né, da vida do cristão individualmente e de forma coletiva. Então, a oração não é uma opção né, para nós. E, tanto, e não pode, portanto, ser como nós olhamos no Sermão do Monte, uma van repetição, né, algo mecanizado, mas sim fruto de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. E nesse texto aqui, a ideia do testemunho sábio para com os de fora também está atrelada aqui. Né? Nós somos convocados a testemunhar é, do que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, hoje, nós vamos entender que os servos de Cristo dedicam-se à oração e vivem de forma sábia para que Cristo seja anunciado a cada pessoa. Então, quando você abre a sua boca, o que, que sai de lá? É, murmuração? Fofoca? Contenda? discussões tolas você tem atitudes de sabedoria e aí a resposta para cada uma dessas perguntas chega a ser constrangedor né porque quem de nós consegue escapar aqui né de perceber né nas suas ações nas suas palavras coisas que não agradam a Deus que não edificam o corpo de Cristo né gastamos mais tempo com coisas que não agradam ao Senhor, do que em oração, do que usando a nossa boca para glorificar o nome de Deus, para abençoar a vida dos nossos irmãos e, inclusive, daqueles que nos perseguem. Então, olhando para o texto, o primeiro aspecto fundamental aqui para um, um servo de Cristo é a oração. É, Paulo lhe mostra como que deve ser feita essa oração, e ele nos dá um exemplo sobre qual deve ser o nosso principal pedido de oração. Portanto, então, nós temos aqui orientações de como e pelo que orar. Primeiro nós vamos olhar para o como, no versículo 2. Né? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Né? Perseverai em oração, de acordo com a versão aqui, a outra versão então a ideia de dedicar-se ela está relacionada à ideia de perseverar, né? sugerindo aqui uma intensa persistência. Então não diz respeito ao mero hábito de orar, apesar de que nós devemos orar né, o tempo todo, é, orar sem cessar. <coughs> Perdão. Então é, dedicar-se, perseverar na oração aqui nesse texto, nesse contexto, né? está mais próximo da ação de alguém que, diante das lutas e dos desertos da vida, insiste em seu relacionamento com Deus através da oração, do que alguém que de forma ali sistemática não falta né, em nenhuma das, das orações que ele mesmo estabeleceu para o seu dia, em nenhuma reunião de oração, é todo organizado ali em relação à, à frequência da sua oração. Eu não sei se você já teve a sensação né, de que a sua oração, entre aspas, aí, não passava do teto. Né? E é claro, é uma sensação errada essa. Né? Eu, eu já tive essa sensação e ela é simplesmente horrível. Né? Então, o, o, o dedicar-se, o perseverar à oração, implica que mesmo diante de, de sensações falsas como essas, não se deixe de orar. Nós devemos orar mesmo que nada aparentemente aconteça na prática, nós devemos continuar orando, porque a aridez espiritual ela não pode durar no homem que ora. Basicamente é isso. Então o servo de Cristo ele deve ser fiel na prática da oração, independentemente das circunstâncias e de como ele esteja se sentindo ali naquele momento. Então a nossa atitude perseverante de oração é uma das maneiras de reconhecer quem é o nosso Senhor. Aqui aos Colossenses, né? Em Colossos ali, as pessoas elas estavam sendo induzidas a depositarem a sua confiança no movimento dos astros, dos anjos, né? O dedicar-se à oração envolvia então o reconhecimento de que Deus era o único que tinha o controle da vida, o único que governava tudo. E aqui um caráter importantíssimo da oração. é Quando nós oramos, nós estamos ali numa postura de reverência diante desse Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que Ele é o único capaz de mudar as circunstâncias e, e de mudar é, para a honra e para a glória dEle, a fim de que o nome dEle seja exaltado, a fim de que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Então Paulo ele dá outras instruções a respeito da oração, né, ou do como deve ser essa, essa oração. Enquanto se ora, o apóstolo vai dizer, deve-se vigiar com ações de graça. E aqui o termo para vigiar significa basicamente manter-se acordado mesmo. Né? E, e apesar da relação aqui em outras passagens com a iminente volta do Senhor né, e, e o fato de nós Devemos estar vigilantes, buscando obedecer a esta palavra em um relacionamento íntimo com ele, embora então esse vigiar, ele tenha a relação com essa iminente volta do Senhor aqui nesse texto, nós devemos relacionar vigilância com a oração propriamente dita, né, com estar orando de uma forma consciente, intencional, sem divagar, né? Então, eu até já citei esse exemplo né? uma vez, já aconteceu comigo algumas vezes, e às vezes ainda acontece né? é, durante a oração ali você se dispersar. Você começa a orar e quando vê você está pensando em outras coisas. Né? Especialmente quando outra pessoa está orando, então é isso, a tendência é piorar ainda. Né? Então eu escuto as primeiras palavras, veja se você se identifica aí. Né? E quando eu menos espero, eu estou já pensando em outras coisas na agenda do dia, né? isso quando, é, no meu particular, sozinho, é, naquela oração antes de dormir, é, tu acaba até dormindo, literalmente, né, então, é, o mesmo já aconteceu, então, quando eu estava orando nesse sentido, então, aquela ideia, né? sabe quando você ora apenas no pensamento também, então... Às vezes o meu pensamento, ele brisa né? na oração ali. E aqui nós estamos sendo exortados a estarmos vigilantes, espertos, né? com uma oração constante. Então, eu não sei se você já passou por isso especificamente, mas uma oração indiferente, ela tem o mesmo peso. Talvez você não tenha, tua mente ainda, ela fique bem concentrada ali, né? É, mas uma oração indiferente tem o mesmo peso e hoje nós corremos um risco muito sério também, né, é, devido às redes sociais, né? Você vê aquela mensagem no Face ou recebe aí algum pedido pelo WhatsApp e aí a resposta, né, é, orando, né? Ou você coloca lá o ícone das mãozinhas juntas ali, né, com os raiozinhos e aí acaba não orando. Então, é, imagine, né, se o apóstolo Paulo ele dependesse das nossas orações. Então, acho que aqui é um combinado que nós precisamos fazer. Né? Se não vai orar, então sem mãozinhas, né? sem mãozinhas juntas com um raiozinho, sem mentiras, no fim das contas. Então, a nossa oração ela deve ser feita de forma atenta. Né? Nós estamos ali falando com Deus, ela tem que ser intencional, ela tem que ser... É, é, verdadeira, e ela tem que ocorrer de fato. Né? Então, talvez às vezes, quando recebe algum pedido de oração, o mais correto fosse você orar ali na hora, ou a sua resposta já ser orando ali, né, para você não correr o risco de passar por mentiroso aí, e no fim das contas a oração ficar só nas intenções. Né? E acho que esse é o grande problema nosso. né? E aí depois então, ele fala desse vigiar, deve-se vigiar com ações de graças. Esse com ações de graças né, nos mostra que nosso tempo com Deus ele não pode ser apenas de petições, mas que nós devemos expressar então a nossa gratidão a Deus por meio da oração. A oração por si só e as ações de graças elas substituem, então ela auxilia um coração ansioso e murmurador a endireitar as suas veredas. Então, acaba sendo quase como um antídoto do Senhor, né, é, contra a ansiedade, contra a murmuração. Então depois que Paulo orienta que como nós devemos orar, né, de forma perseverante, vigilante, né? atento ao que está sendo dito, né, com reverência diante do Senhor, é, de forma intencional, consciente ali mesmo, né, e com ações de graças. Então agora o apóstolo, através de um exemplo particular, ele parece apontar para o que deveria ser a centralidade das orações. É o motivo maior de todas as súplicas, vamos dizer assim. A proclamação do Evangelho em todas as situações. Os versos 3 e 4, nós lemos, Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Então Paulo ele estava preso e, no entanto, ele não pede por seu bem-estar. né? A sua primeira preocupação não está focada na sua liberdade, na sua segurança. O pedido de oração de Paulo exemplifica... Qual deve ser o foco das orações, tanto por sua vida, quanto para os destinatários da carta? Né? Que da mesma forma, aqui é, que Paulo, né, eles deveriam se preocupar com uma porta que lhes fosse aberta para a comunicação do Evangelho. Então, uma porta precisava ser aberta. E quando Paulo ele pede oração, para que Deus abra uma porta, ele não está pedindo por sua liberdade. O que é muito curioso, né? A nossa tendência é a gente pedir, está passando por algum sufoco, é a gente de forma muito rápida, quando fala com alguém, já colocar aquele pedido de oração ali. Não que nós não devemos fazer isso, mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos serve de exemplo, né? Ele não está pedindo pela sua liberdade, mas ele refere-se a um pedido que diz respeito a uma oportunidade para que ele pudesse ali proclamar o mistério de Cristo. O apóstolo ele reconhece que as oportunidades para proclamar o evangelho dependem da vontade e da ação soberana de Deus, inclusive no fato de ele estar preso ali. É claro, se perguntasse para ele, provavelmente você gostaria de estar preso ou estar tá livre. Eu gostaria de estar livre, né? É um ser humano normal. Mas mesmo diante das adversidades, Paulo ele não, ele tira os olhos de si mesmo, né? E ele está ele focado no propósito de Deus para a vida dele em todos os momentos. Então é muito é, confrontador ver aqui o apóstolo Paulo nos dando um princípio tão importante de tirar os olhos de si mesmo e colocar na causa nas, na causa uh, do reino de Deus. Né? Então esse homem passa e ele quer a oportunidade para proclamar o, o evangelho para os caras que estão presos, para os guardas. Para quem cruzar o caminho dele, né? então aqui talvez fique um gatilho aí, né? Nos nossos momentos de oração devocional, é, quanto tempo nós gastamos pedindo coisas é, e não agradecendo ou pedindo ou, e, e, ou sequer passa na nossa cabeça o fato da gente ter que orar pedindo para que Deus nos dê uma oportunidade para proclamar o Evangelho. Qual foi a última vez que você orou pedindo para que Deus abrisse uma porta? para que você proclamasse o Evangelho. Uma coisa para nós pensarmos aqui. né? Então, o mistério de Cristo, nesse texto, refere-se ao modo em que Deus operou a salvação no mundo. Né? Então, Paulo estava preso por causa da proclamação desse mistério. Né? E ele pediu oração para que lá dentro da prisão ele pudesse manifestar abertamente o mesmo mistério, né? como que lhe cumpria fazê-lo ali na na segunda parte do cap... do versículo 4. Então, Paulo ele tinha um senso profundo do seu chamado. Então, não importava as circunstâncias, Paulo ele sempre estava em prontidão, aguardando uma oportunidade para falar de Cristo, né? pedindo oração, inclusive, para isso. Então, os servos de Cristo, eles dedicam-se à oração né? e eles vivem de forma sábia. Esses princípios, irmãos, eles devem tocar a, a sua prática da oração diária. Né? Como que você se organiza para orar, pelo que, que você tem orado. Né? Ok, o servo de Cristo também, ele vive de forma sábia para que Cristo seja anunciado a cada pessoa, no fim das contas. Então, depois de abrir aqui um parênteses, para dar um exemplo particular sobre o qual ele deveria, deve ser ali o, o principal pedido de oração, que nós vimos nos versículos 3 e 4, Paulo ele continua a exortação aqui, né? então, é, de que um, nós devemos chegar, no fim das contas, no segundo aspecto fundamental para ser um servo de Cristo. Ele já falou um pouco sobre a oração e agora ele parte para esse segundo aspecto, né? que é uh, uh, o, essa ideia do testemunho sábio. Então a oração ela deve ser perseverante, vigilante, com ações de graças e voltada para a proclamação do Evangelho. O segundo aspecto para um servo de Cristo é um testemunho sábio. No verso 5 ele deixa claro isso. né? Sejam sábios no procedimento com os de fora. E os de fora aqui são aqueles que não pertenciam à comunidade da fé, os incrédulos. Então sejam sábios aproveitando ao máximo todas as oportunidades Cada minuto que vocês estiverem com as pessoas que ainda não se renderam a Cristo, use para testemunhar. É basicamente isso. Então você e eu, nós temos o dever de anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos estar preparados em tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar atentos para as portas que Deus abre em nosso dia a dia. Nós temos desperdiçado oportunidades dadas por Deus. E quando nós conseguimos enxergar a porta, nós estamos sendo sábios em nosso procedimento ou nós agimos de forma insensata. A sua fé condiz com as suas ações. O conhecimento que você tem adquirido tem gerado em você um coração piedoso, que tem a mente em Cristo, a mente de Cristo. Nós precisamos viver o Evangelho e demonstrar aos de fora e também aos de dentro que o Evangelho de fato faz diferença. É, agir com sabedoria. O versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O ato de falar ele está relacionado à exortação de serem sábios. Né? Sempre agradável. A nossa conversa com os de fora... Deve ser agradável, deve transmitir graça. Às vezes nós falhamos aí no, no procedimento com os de fora, né? com as nossas palavras, porque nós não sabemos interagir com eles acerca da, uh, da, das nossas palavras, ali nas, da, dos assuntos corriqueiros. Né? Nós precisamos aprender que o nosso falar deve ter um bom conteúdo, ele deve servir como uma ferramenta de captação, dar atenção né, para com os de fora. Ali. Muitas vezes nós queremos que as pessoas aceitem Jesus garganta abaixo, né, com o nosso vocabulário aí cristão cheio de jargões evangélicos que ninguém entende e agimos sem sabedoria, né, agimos sem ter conteúdo. Quando nós falamos de maneira uh, sábia, interagindo com o universo ali daquela pessoa, portas se abrem para que o Evangelho possa ser anunciado. Então quando a pessoa percebe, né, que nós não somos alienados desse mundo, que nós sabemos interagir e conversar sobre outros assuntos, possivelmente elas se mostraram mais abertas para conversarem a respeito da fé. O que não significa relativizar a palavra, né, ou diminuir o evangelho para ganhar as pessoas, né? O que não significa então, e eu me lembro da época em que vários irmãos, né, ditos irmãos, eu não sei Deus é que conhece os corações, eles acabaram mudando aí o perfil do, do Facebook, lembra? Em apoio ao casamento gay. Né? Muitos cristãos fizeram isso aí numa tentativa de, de se mostrar solidário, de se mostrar amoroso, não preconceituoso. Mas isso não foi uma atitude sábia, né? Ser agradável não é ser conivente com o pecado. É porque o, o, o falar ele deve ser agradável mas ele deve ser agradável e temperado com sal. As nossas conversas, assim como as nossas atitudes, elas devem ser intencionais. Assim como o Paulo, nós precisamos ficar conscientes do nosso chamado, do propósito maior das nossas vidas. Então agindo assim, nós saberemos como responder a cada um. E nesse sentido, nós devemos levar em consideração a individualidade de cada pessoa, sem nos esquecermos de que todos partiram de algo em comum, que é o pecado. Então, a nossa interação com esse mundo, né? na nossa interação com este mundo, nós devemos agir como servos de Cristo. E os servos do Senhor dedicam-se à oração de acordo com as instruções, com os princípios que nós encontramos na palavra. Né? E vivem de forma sábia para que Cristo seja anunciado a cada pessoa. Então, orar faz parte da nossa prática devocional. Né? Testemunhar do amor de Cristo também faz parte da nossa prática, da nossa prática por sermos simplesmente cristãos. Né? Não tem como você não vivenciar isso no seu dia a dia. Mas é claro que uma vez alicerçado na confiança apenas em Cristo, e é, entendendo ali que não é na nossa própria força que surge esse testemunho, é que nós entendemos nós nos consolidamos cada vez mais na prática da oração, né? Como que se dá este este relacionamento? Então hoje eu quis só trazer estes princípios deste texto, né? E não fazer uma um estudo sistemático da oração, né? Em todos os versículos que aparecem na palavra aí, é, mas nós percebemos é, a prática da oração como um mandamento do Senhor, né? Lá no sermão do Bonte, nós já olhamos sobre essa oração que não pode ser mecânica, certo? Você pode revisitar a nossa outra aula para pegar os princípios que o Senhor Jesus coloca no Sermão do Monte, mas a oração aparece como mandamento, né? Orar é sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. De que forma fazemos isso, né? E aqui, então, Paulo ele nos chama a perseverar nos tempos de frustração, de inquietação da nossa alma, de coisas ruins acontecendo, né? É, com ações de graças ali na presença do nosso Deus. Então, que estes princípios é, levantados aqui pelo próprio testemunho de Paulo em relação à oração e é, como orar e pelo que orar possam é, nos fortalecer nesse dia e, e mudar a maneira como nós vamos orar. Na próxima vez que você for orar, é, tente trazer à memória que os princípios levantados pelo apóstolo Paulo, né? E, e, e aplicá-los ali tá bom? Então que o Senhor nos mantenha Sempre constantes Vigilantes é, Neste mandamento aí Que é tão é, simples Aparentemente Mas tão negligenciado né? Ou porque de fato não oramos Ou porque oramos sem reverência Com uma mente Que fica divagando né? é, Então que o Senhor Nos capacite A um viver santo em relação à oração. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos oriente a cada dia a como orar e nos tornando vigilantes, perseverantes, nesse caminho de, da prática da oração, para que a gente entenda que é o reconhecimento de quem o Senhor é, que é o reconhecimento da Tua presença, nas nossas vidas, governando sobre cada área, que o Senhor nos dê um coração grato e que este coração grato se expresse nas nossas orações a Ti, seja evidenciado no nosso relacionamento contigo, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor nos abra uma porta de oportunidade da proclamação do Teu Evangelho. Que possamos, nesse dia, nesta semana, em cada dia das nossas vidas, estar atentos às oportunidades que o Senhor nos dá de proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajude a ter lucidez e a ter a capacitação do Teu Santo Espírito para proclamar esse Evangelho da maneira correta, da maneira bíblica. E assim nós agradecemos pela Tua Palavra que é viva e clamo para que o Teu Espírito Santo cumpra com o propósito dessa palavra na vida de cada um que, que escuta é, essa mensagem hoje. Oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Às 18h30 nós temos o nosso culto com transmissão online aí. Fica ligado. Deus abençoe e até logo mais.